Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här avsnittet träffar jag Fanny Kleafelt. Skådespelerska, influencer och eh, creative manager på Acast. Eh, vad mer? Hon är en del av eh, Gott Snack, en eh, podcast av eh, Fredrik Söderholm. Eh, den podcast som sist jag kollade hade flest Patreons i Sverige. Det är inte dåligt. Eh, men det här avsnittet är också ett väldigt speciellt avsnitt. Det är första avsnittet jag spelar in utan Matilda. Eh, nervöst såklart. Lite orolig. Att jag kanske inte... Men tänk om jag inte tycker att det är kul. Tänk om, jag, om det inte är kul att spela in podd på egen hand. Tänk om jag kanske inte är så bra på det. Att eh, jag inte lyckas hålla samtalet vid liv under hela eh, intervjun. Det kanske blir jättekonstig stämning, obekväm tystnad. Jag har ingen aning. Men det ska vi ta reda på och jag tror verkligen att Fanny är bästa möjliga första sologäst. Jag menar blyg är hon inte så att det här kommer nog gå skitbra. Det kommer gå som en dans tror jag och jag är riktigt sugen på att sätta igång. Så får vi se hur det går helt enkelt. Håll till godo! Vad kul att ha dig här. Nej, men det är så kul att vara här. Ja, jag blev glad att du tackade ja. Jag har ändå så här pitchat ja, men 
en eller flera kampanjer uh-huh. som inte har <laughs> här, du, det här blir inte av. <laughs> och vi, du var ju också med, vi skulle starta en Youtube-serie där vi fick ett gäng jättebra personer, en du en av dem, och spela in frågor via vad vi kallar för selfie-intervjuer. Mm. Som inte heller, vi insåg att det tar ju jättelång tid. <laughs> jag skulle dra igång ett projekt och bara, det här var skit. <laughs> ja. Och ambitionsnivån blir så att ganska hög, så man vill ju också så här, det här ska ju vara proffsigt. Oh, jag vet. Och det, det tar tid. Nej, men det är ett återkommande problem i mitt liv faktiskt, absolut. Uh. Jag har ju, jag har ju lite, eftersom att jag gillar eh, crime och jobbar med poddar nu jättemycket så har jag ju en crime-pods-ambition. Eh, inte, alltså, för att jag tycker det är kul, men det blir ju varenda gång att jag bara, jag testar skriva lite. Mm. Jag har 40 000 testmanus hemma. Mm. Men varje gång jag börjar så är jag så här, jävla vad mycket research det var. Uh. Vad, det var alltså, framförallt kanske inte, alltså Alltså researchen i sig, men det blir mer att jag typ inte, och det är väl här min bristande journalistkompetens kommer in också, att jag inte vill hålla mig så mycket i sanningen. Nej. Alltså jag vill addera lite storytelling. Men är inte det en nisch då? Är inte det en att det är lite osanning hela tiden? Man vet inte riktigt vad som är. Så bara, shit det var superspännande, men du har ingen aning om vad i historien som är falsk. Vet du vad, det här är jätte... Är det lagligt tror du? Att man tar en... Om man säger från början att så här, det, här är, det här är lite sant. Uh. Men jag har lagt till grejer. Alltså för jag vill typ lägga till saker som så här, folks frisyrer eller typ men hur de är. Alla dokumentärer, alltså inte dokumentärer, men typ så här American Crime Story. Mm. Mordet på eh, Versace till exempel, uh. en av deras. Allt är ju inte sant. Och de lägger ju till att vi har ju justerat för att få en mer liksom, filmisk effekt. Men gud, jag har uh. inte ens tänkt på det här. Uh. Det här är ju, för jag går igenom och kollar och bara, för om du kan inte skriva det där, det hittar på. Uh-huh. Alltså att jag är så här, han såg ut så här, eller den personen var si och så, och det, så här var vädret. Man bara, du vet inte det. Nej. Men jag känner att jag bara, annars blir så tråkigt, för allt ja. är bara så sakliga rapporter typ. Uh-huh. Aha, det då, tycker då, jag då jag det. Ja, vi får se i alla fall, för uh-huh. det är fortfarande den där research-grejen, att de måste dubbelkolla allting. Och då blir uh-huh. det alltid så, så här stort projekt som jag bara, oh, uh-huh. jag tänkte att det skulle vara jättelätt för mig. <laughs> Det var inte det. Nej, men jag imponeras av alla de här en mörk historia och allt vad de heter. Och det, det är just att det är så mycket innehåll och det är därför de också släpps en gång per halvår typ. Alltså har du lyssnat på den nya, nu är jag ju poddnörd, men har du lyssnat på den nya podden Uppgång och fall? Nej. Av samma som har gjort, nej de släpptes för typ två dagar sedan. Men det är Aha, samma okay. som har gjort en mörk historia. Ah, ah. Den var så himla bra dramaturgisk berättad. Mm. Men det var också kul för att de, de la in lite så värderingar i berättandet. Som jag tyckte var väldigt befriande. Uh. Alltså att de var så här. Oh, han kom på den här affärsidén. Och den var ju eh, med alla mått mätt skitdålig. <laughs> <laughs> vad skönt. Uh. Att det uh. var så lite. Ah, han var ju uppenbarligen dum i huvudet. <laughs> ah, jag gillar det. Vi behöver mer sån journalistik. Okay, mer sån berättande. Eh, och på tal om poddar. Eh, nu berättar jag lite övergripande vad du gör. Men jag är nyfiken på. Vad gör en creative manager på Acast? Eh, ja, det är jag också nyfiken på. Eh, <laughs> men jag är ganska ny mm. där egentligen. Mm. Eh, jag, men jag jobbar med, om jag ska sammanfatta det skulle jag säga att jag säljer eh, content till varumärken. Mm. Eh, så att jag, eh, dels projektledare är ju de, alltså när vi väl har sålt in eh, content. Men jag är också den som jobbar fram det. Alltså jag... Hitta på kul grejer som man kan göra i podd. Typ. Alltså, mm. Så att reklam inte bara blir... 
det är lätt tror jag med influencer marketing överlag att det blir väldigt mycket så här hej hej kom och köp min produkt den mm. är toppen bra och det säger jag och att nu det finns mycket mer man kan göra där jag tycker inte det har kommit så långt överlag alltså influencer kampanjer i alla olika mm. kanaler som finns mm. um, så att det är jätte spännande att sitta med det. För det är precis det. Så här, hur kan vi jobba ute i podd så att det inte bara blir någon som sitter och säger, kom och köp. Ja. Och hur kan det se ut? Jag vet inte om jag, om jag har hört eller så jag bara kanske inte tänkt på det. För ofta hör man ju att det är en slinga där man pratar bara om, nu finns HelloFresh som är i 99% av alla poddar just nu. Ja. <laughs> nu har den här rabattkoden. Men hur kan ett sånt samarbete se ut? Reklam i podd ser väldigt ofta ut som bara 90 sekunders prata när folk säljer in grejer. Och det är för att folk inte jobbar så mycket kreativt där. Men the sky is the limit. Det jag, jag, har, jag kan inte säga för många de bästa idéerna. För att jag, det är det som är mitt jobb. Att folk ska köpa dem av mig. Så jag kommer inte ge ut av min podd. Mm. Men det finns oändligt mycket att göra. Och det är skitkul. Och företag och varumärken borde verkligen ta vara på det. För att det finns en stor chans att man är först. Men gör något jättestort. Men vi ska fortsätta tillbaka till dig. Ja. Um, din skådespelarkarriär också. Ja. Eh, när började den? Du började väl väldigt ung? Ja, jättetidigt. Uh. Jag, började, jag fick min första filmroll när jag var 14. Det är inte uh. jättetidigt. Men för, var Sverige, för du har ju fortsatt också. Mm. Så att det är också tidigt för att vara i Sverige. För många gånger kanske du som ung får en roll. Men nej, för fan vad det inte stämmer. Det är mm. jättemånga som har fortsatt. Fast det är nog Eller? olika. Uh. Men jag tror också att folk tar olika vägar i det där. Och sen mm. är det ju liksom en... Alltså strul i bransch. Jag, jag var, valde ju inte liksom... Jag höll ju på att försöka satsa på det på heltid. Men det gick mm. liksom inte runt. Och det var för stressigt för mig personligen. Att ha liksom så, så få frilansgig. Mm. Och på det sättet. Och där tror jag att folk också gör andra vägval. Liksom, så att man kanske... Eh, men jag var ju med i en film där vi var 20 kids. Som var mellan typ 14 och 16. Och nästan alla, nej, nu vet jag inte. Jag kan inte säga alla, för jag har inte, kan inte komma på så här på raka arm vilka det var. Väldigt mm. många av dem jobbar ju fortfarande och är väldigt framgångsrika skådespelare. Var det tusen gånger starkare? Ja, mm. exakt. Det var ju startskottet för många. Hur, I och med att du, du var 14, ja. hur kom du in i den världen? Åh, oh, jag blev tvingad av min pappa. Aha. Alltså, <laughs> Berätta. Det var inte så. Nej. Jo, det blev jag absolut. Mm. Eh, men jag är tacksam för det. Jag är otacksam eller missnöjd med att jag inte blev tvingad till att fortsätta med balletten som jag började på när jag var tre. Uh. Eh, och så ville jag sluta. Så fick jag, jag fick liksom sluta på alla de här grejerna som jag ville. Och det ska jag aldrig, om jag får barn så kommer de aldrig få sluta på sina aktiviteter. För att, ja, det är så värdelöst. Så jag hade mm. kunnat eh, vara ballettansös. Jag hade kunnat ja. spela saxofon skitbra. Jag hade varit simhoppare. Alltså det var så mycket kul grejer. Vilket CV. Ja. Uh, och, och så och, hjälper det inte. För det, min mamma sa alltid så här, du kommer ångra det här när du är vuxen. Mm. Och jag, det hjälper, jag, jag kommer aldrig bli vuxen när jag är sju. Då tänker mm. jag att jag kommer vara sju för evigt. Ja, vad är liksom? det för jävla argument till ett barn? <laughs> ja. De har väl ingen lång tid. De har ju inte dumma huvudet. <laughs> ja. Tvinga dem. Ja. Jag håller med. Ja, det var, det var ju därför jag blev. Det är ju faktiskt varför jag har alltså, ens kommit. Det var för att mm. jag gick, min pappa var gammal mimlärare mm. på Kulturama. Mm. Ehm, och skådis också, så teaterskådis. Så han ville att jag skulle hålla på med det. Och jag tyckte det var kul och började också som treåring på så bebisteater. Typ. Mm. Mm. Och sen så ville jag sluta med det flera gånger men fick inte. <laughs> Eller det var alltid så att så här, du får gå klart terminen typ. Vi har betalat. Och sen när jag väl hade gått och sen så nästa så var jag så här, gå två gånger nästa termin. Men... Eh, 
Så var det fast igen. Nej, nu måste du gå klart. Ja, det blir tvungen. Det låter som en förl- abonnemang som oh. förlängs efter varje år. Ja, det var bara så fusk helt enkelt. Jag var inlurad. Uh. Men, och det gjorde jag också. Därför började jag också gå på provfilmningar. För att gå, bara så här, vara statist i grejer typ. För att, och det var ju, det ville jag, det var jag bli tvingad till egentligen. Men jag tror att, jag har inget minne av att jag har sagt upp det själv. Utan jag tror kanske att jag fick hjälp där. Eller att det var så här, ja ah, men fan är du håller på med teater. Jag har hittat lite provfilmningar. Så att jag började ju provfilma väldigt ung. Mm. Alltså för bebis, bebisroller liksom. Så att det var ju ändå, alltså jag skulle kunna säga att det var nio år av provfilmande innan jag fick tusen gånger starkare. Mm. Så hur, det var... hur var du var i den branschen så ung? Men jag tyckte, jag, tyckte, jag tyckte inte det var, alltså jag har tyckt, jag vill minnas att jag tyckte det var jobbigt när jag höll på med det skit mycket. Men jag tror mer det handlar om, och det tror jag, det känner jag nu vad jag insatt så är i alla branscher ändå, att man är så självkritisk och typ hierarkisk och det ska vara så, det var så himla mycket skryt om vem av liksom dramaten gubbarna man kände bäst och skulle, alltså du vet. Det var mycket, och det förstår jag ju, det har ju till det networkande, men kanske när man är 16 inte är det, alltså jag var inte så mottaglig och jag var ju ingen, alltså det finns ju mycket mer liksom, jag hade ingen koll på de här personerna. Nej. Jag var liksom, och det tror jag att jag tyckte var rätt tufft, för jag hade inget liksom tillföra och jag var liksom alltid utanför och jag var typ inte så filmintresserad. <laughs> jag kunde liksom inga regissörer eller, jag tyckte bara det var kul att spela teater mm. och sen så hamnade jag på filmsidan, men jag var ju, ja. Så det var väl lite. Men sen var det ju jättekul. Jag är jätteglad att jag började med det så tidigt och liksom kunde hålla på med det så mycket. Det har verkligen gett mig skit mycket. Mm. Det förstår jag. Och just det här att du har varit, eller är, du befinner dig, du har fortfarande kvar liksom ett ben i liksom skådespelar. Du är med i, men vad var senast? Du är ju Leif och Billy. Eh, nej men det var nej. nog, oh, får jag säga det? Jag vet inte. Jag har inte sänt sen nu. Nej, det är det. Jag vet typ inte om det har sen <laughs> eller inte. Ja, oh, nej, jag tror nej. inte jag får säga det. Nej. Faktiskt. Eller jag vet, det borde jag egentligen. Nej, jag vet inte. Jag säger nej. inte. Sommar med släkten. Sommar med släkten ja. har jag varit med i två mm. gånger också. Det var jättekonstigt. Jaha, mm. varför det? Jag, jag varför vet inte. Nej, men därför att jag fick... Jag var med, alltså jag var som, eller jag har varit med i Sommar med släkten tre gånger. Mm. Jag har varit med en gång i norska, vilket är originalen. Mm. Okay. Originalet. Mm. Och sen var jag med... Och då spelade jag en roll. Och sen var jag med i svenska första säsongen. Då spelade jag en annan roll. Och sen när, första, när svenska säsongen kom i kapp, den norska säsongen. Då fick jag spela samma roll i den svenska som jag spelade i den norska. Mm. Vilket är en annan roll mm. i samma serie. Mm. Så jag är två, om man kollar på en DB så står jag som två olika karaktärer. <laughs> det sjukt, men det är sånt man inte tänker på. Som jag tänkte, för jag kände först när jag fick rollen, för jag var så himla sugen på att göra det. Och så kände jag typ att jag pratade med min agent och jag bara, jag ville inte säga till honom. Att jag redan hade varit med. <laughs> och så tänkte jag att jag bara, kan jag? Och, och att jag typ bollade lite med honom. Och bara, måste vi säga det här? Mm. Han var jag tror att vi ska göra det. Bara, ifall så att ingen har missat. För det blir så mm. konstigt. Om man kommer till ja. sätt och de bara, var inte du? <laughs> var inte du? Bara, oh, uh. Paniken. Uh. Det där är ju också när det kommer en ny... Till, framförallt förr i tiden när det är med en ny tv-serie så är det ofta så här, mamman den som spelar mamman om biroll så här, är en skådespelare de två första avsnitten, det är så här, jättevanligt pilotavsnitterna, mm. så är det ofta så här, att det är en, framförallt typ förälder som byts ut, och sen när man kollar om man bara, men gud vem är den här kvinnan? <laughs> Jag vet, det där är så ja. konstigt och också så fittigt när man har spelat in en pilot ja. och sen så får man inte vara med så var, alltså, vi gjorde ju portkod vi gjorde ju en pilot på det först 
ganska långt innan själva portkoden skulle göras. Och när den sen skulle spelas in så hade ju jag haft i panik för att vi skulle ha blivit för gamla. Ja. Så när vi skulle gå dit igen för att vi skulle ha något möte om... Ja, jag kommer inte ihåg där vi skit länge sedan. Det var något vi skulle ha något möte med liksom, eh, regissören och... och producenter, jag kommer ihåg. Mm. Eh, och att vi, jag kommer ihåg att vi stod utanför och så här gjorde så här små flätor så vi skulle ha varsin på varje du vet sådana här, vad heter det, som man har liksom som en sån Ser lite unga ut ah, liksom. Så jag, vi var så här, nu ser vi några år yngre ut så vi, mm. så vi inte blir bortplockade. Mm. För det är något ganska vanligt alltså jag har också gjort piloten när jag blivit utbytt och vice versa, mm. jag har blivit indragen i ett projekt där jag vet att någon annan har haft den rollen mm. innan. Det är så tråkigt ändå. Ja, Sen fattar jag att det är klart att det ska funka men det är så synd. Ja, men det kan jag tänka mig. Och vad eh, jag tänkte på är Ja, men med skådespelarbiten och sen så har du din Instagram och sen så har du ditt heltidsjobb. Kan du någon gång få prestationsångest av att du liksom inte kör hundra på någon av dem? Eh, ja, ah. konstant. Ah. Eh, det, 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 jag måste typ jobba med det där. För att jag har, det är ett, ett problem jag har att jag tar på mig allt jag kan. Eh, jag har jättesvårt att säga nej till jobb. Eller jag kan inte, jag gör inte det. Nu har jag börjat göra det med Instagram. Mm. för att jag eh, jag känner att jag gör bara grejer som jag tycker att jag får ordentligt betalt för för att när jag, när jag tar Instagram-samarbeten, alltså dels måste jag också göra tro på varumärken men jag, jag har oftast ganska schyssta varumärken som har av sig till mig för jag har den eh, men fast de andra förstår att det här kommer kanske bli ett nej liksom. ja annars är det ju Även om att jag, jag har varit sugen på ibland på moraliskt tveksamma för de har mycket mer pengar. Ja, det, det är så, on, jobb, jag är så mm. ont när man bara fan jag kan verkligen, jag kan inte. Nej. Jag kan inte stå för det här men jag vill. Mm. Men så där har jag börjat tacka nej lite. Men så får jag också fasen när jag bara fuck it, fan vad onödigt. Eller så satsar jag bara på Instagram. Mm. Skit mycket och så håller jag på med det några månader. Um, men då så blir det ju, då jobbar jag ju 300 procent liksom. ja. Det blir ju helt, och typ så här, lägger ju mina semesterdagar på typ um, skådespelare, gig och sånt. Så det blir ju väldigt mycket jobb. Um, och jag är hela tiden klubben på om jag ska släppa allt och gå, bara köra 100 procent på ett. Mm. Men jag kan inte. Varför inte? Jag, jag kan inte offra något. Nej. Det är det, jag kan inte, jag kan inte, alltså jag gör, sen är det så här, jag tycker typ, alltså det jag fokuserar mest på är såklart mitt heltidsjobb. För där är jag ju varje dag och jag jobbar ju hela tiden där. Um, så det blir kanske inte lika drabbat som typ influensergrejer och skådisgrejer. Men jag har ju väldigt svårt att säga upp de grejerna för att satsa helt på mitt heltidsjobb. Eller inte helt men det blir ju bara typ alltså man får ju mindre fritid. Ja. Absolut. Och kanske så annat för jag är lite lika det är liksom aldrig att nu gör vi en sak utan mm. det är alltid liksom tre, fyra saker. Och det gör ju också, jag tänker med heltidsjobb, även fast man gör ett väldigt bra jobb och är närvarande så kanske det innebär att man inte är som de som, vad ska man säga, alltså som har hundra procent fokus på att göra karriär. För då kommer ju de säga, jag ska bli vd på Acast och jag ska liksom, nu ska jag klättra i karriären medan man själv fokuserar på att göra ett bra jobb och försöka hålla liksom alla andra olika delar flytande samtidigt. Gud ja. Jag tycker man får så konstiga rutiner. Eller jag får det i alla fall. För om jag får välja speciellt under pandemin. När man har haft, alltså jag har verkligen haft ett mycket friare schema på gott och ont. För det har ju gjort att jag lägger om mina arbetsdagar ibland. För att jag är så här. Okej okay, men jag har 40 olika grejer jag behöver göra här. Under den här dagen. Och då blir det att vissa grejer hamnar sent på kvällarna. Och så sitter jag liksom hela nätterna. Och ibland försöker jag ju avsätta typ timmar på helgen. Och sen så är jag bakis den helgen. Ja. Och sen så blir det liksom väldigt, väldigt hysteriska dagar, eller liksom arbetsdagar. Det är ju, och samtidigt är jag också en person 
Vilket jag tror många är. Eh, alltså det här liksom... Man har mycket prestationsångest, duktig flicka, komplexet typ. Att mm. så här, jag måste vara bäst på allt. Och också för att många tror att jag är en bimbo. Och det måste jag motbevisa hela tiden. Och då gör ju det att jag, när jag ska slappna av så måste jag läsa en massa böcker som gör mig smartare. För att annars så kommer folk tro att jag är dum i huvudet. Alltså det blir som att det blir liksom ingen vila egentligen. Vilket är på gott och ont. Ja. Min sagt. Ja. Men vad tråkigt att, att du känner. Tror du att det kommer liksom släppa längre fram den här känslan av att men folk har förutfattade meningar att du skulle ha med vara en bimbo liksom. Ja, alltså egentligen har jag släppt det ganska mycket. Ja. För jag kan, jag kan skämta om det också. Mm. Och jag, jag måste sluta tycka att det är så viktigt att jag ska vara smart hela tiden. Inte det en rolig surprise? För ibland kan jag må bra av att... Ja, men du vet, man... man råka göra någon liten charade att så här, inte för dumma men alltså, nu brukar jag inte gå runt för dumma mig själv men att mm. man, så här, man har en avslappnad inställning till en viss grej mm. eh, och då blir det lätt att vissa så här, haha men gud förstod du inte haha men gud så här gör man och sen är man jättebra på det mm. och det kan vara lite roligt så bara, men gud du kan ju det här och man bara ja det kan jag, jag kan faktiskt det är inte så dumt <laughs> ja oh, gud ja mm. men har du också så att folk ty- tänker att du är en bimbo Nej, däremot så kan man väl i vissa sällskap, mm. eh, vilket man också fått ex- acceptera genom åren, det här typiska när man var yngre, att man trodde så här, men gud vad är min personlighet, jag anpassar mig så mycket. Och det är ju en del av att vara människa eh, och att man är en viss person i vissa sällskap. Och i vissa sällskap så kan jag verkligen slappna av. Mm. Och då liksom visar den här mer flamsiga sidan. Och då jobb, märker man ju att man får jobba lite uppförsbacke. Mm. <laughs> ibland bara, men gud, nu måste jag sluta med den liksom delen. Ja. Eh, så det är på, så här, jag skulle inte säga bimbo. Nej. Men i de rummen så kan jag förstå vad du menar med den uppförsbacken. Liksom. Mm. Eh, och att man nästan liksom får en reaktion innan man har gett ett svar. Ja, ja precis. Ja. Eller att man, och jag kan, för jag har ju så drivit mycket med det. Och jag, jag kommer bara ihåg så himla tydligt när jag var typ. Alltså nu säger inte jag, det är det, jag är inte heller så smart. Alltså det, det måste jag verkligen, det är det jag menar med, jag måste sluta hetsa om det. Så här, jag är okej okay, smart, jag läser på om grejer som jag är intresserad av. Och jag är duktig på mitt jobb och de grejer jag kan. Alltså jag kan de grejer jag kan. Och sen är, är det så liksom. Jag måste säga, inte de dummaste människorna är de som säger att de är väldigt smarta. Jo jag vet, det är de värsta. <laughs> det är så fruktansvärt frustrerande. Ja det är ett sundhetstecken att säga att jag inte är jättesmart. Jag vet, jag tänker också, jag brukar mm. tänka det ibland. Och jag tror att det är därför jag övar på att säga att så här, du är inte så smart. Mm. För att jag, annars mår jag, jag tror att det var någon typ Paradise Hotel-deltagare som lade upp på Instagram. Mm. Jag fan, kommer inte ihåg vem det var. Jag älskar ju alla dem. Mm. Men eh, som hade varit så här, vem, eh, vem är smartast av dig och din pojkvän? Och att hon hade bara, ja, jag är inte smart. Så det är ju han i så fall. Mm. Och jag tyckte det var så, jag för, men jag tycker det är så befriande. Sen för att det kanske inte värderas lika högt att vara smart i vissa kretsar heller. Alltså, mm. Det beror ju på vad man, har, vad man själv strävar efter. Men jag tyckte det var så befriande att säga en sån sak. För för mig är det så långt borta. Ja. Alltså jag tänker att jag måste vara, jag måste kunna allt om allt. Mm. Och jag tycker att det är jättepinsamt. När jag inte vet allting hela tiden. Fast jag verkligen, verkligen inte gör det. Men jag tror att det blir ju att man liksom... Oh, jag vet inte, det blir att jag kan spela på att jag är lite dum ibland också för att det ska liksom bli lite kul och härlig stämning. Men om någon genuint tycker att jag är korkad, alltså det, det är ohanterbart för mig. Eh, men någonting som jag tycker är intressant och som är så jäkla 50-50 men det är så olika från arbetsplatser är just det här med att ha 
projekt vid sidan av. Mm. Har det funkat bra för dig? Nu behöver du liksom, nu får du såklart liksom, behöver inte vara super. <laughs> och nu är du också ganska ny. Men eh, har det funkat liksom, att ha ett heltidsjobb och flera olika projekt vid sidan av? Ja, verkligen nu på Eirikast i alla fall. Alltså jag, jag trivs... Jag var ju utbränd precis innan jag började på Eirikast. Så att jag... Eh, det kan verkligen bara gå uppåt därifrån. Och det har det verkligen gjort också. Alltså det har varit skitbra. Men jag tror att det är, och det tror att det är för att man har, och det tror jag väl, hoppas jag kommer vara framtiden också. En flexibilitet som gör att jag kan jobba på mina villkor. För då kan jag bolla ihop allting. För jag kan göra mitt eget schema. Det är värre om jag ska sitta och vara toppstyrd av någon som ska kolla allt jag gör. Och liksom den typen av grejer. För då blir det skitsvårt att få in andra grejer. För då, då kan man inte liksom välja själv vad man ska jobba mest effektivt med och man liksom optimerar sin egen tid. Mm. Och det är väldigt svårt för någon annan heller att säga vad man ska göra. Men så har det varit mycket. I alla fall för mig. Mm. Ja, men verkligen. Och hur tycker du att de här... För nu är det ju nu, kan jag tänka mig att det är väldigt mycket kreativa människor som, eh, som arbetar på Aircast och eh, menar, tekniskt kunniga som de brukar ju väldigt ofta ha egna projekt vid sidan av och testa olika grejer. Men det finns ju fortfarande väldigt många arbetsplatser. Jag själv har varit på arbetsplatser där det ser, ser sig ut som att man är lite otrogen mot, mot bolaget. Mm. Det är en liksom projektsid och projekten är liksom många gånger fortfarande en konkurrent ah. mot dagtidsjobbet. Även fast det egentligen kanske inte påverkar. Vad... Nu är det en extremt styrd fråga. Men <laughs> bara, vad tycker du? <laughs> men hur, hur liksom utifrån dina perspektiv och sidosätt, vad jag precis sa, tycker du att bolag ska tänka kring anställda som har sidoprojekt? Alltså jag tror att att inte låta anställda sidoprojekt är, då kommer man inte få ha kvar sina anställda. Alltså jag tror, det, det ska uppmuntras om jag får säga själv, för att jag... Och det tycker jag med så många andra. Jag vet också att jag har så här kollegor som bara, nu har jag släppt min nya skiva typ. Och att man liksom delar det på jobbet och pratar mm. om det och så här. Det gör ju att folk, alltså folk måste ju ha intresse med något man inte brinner för som inte är jobbet. Mm. Jag tycker, jag pratade med en kompis om det eh, igår. Att så här, när man ska hitta ett jobb så ska man hitta något som man liksom brinner för så att man känner att man kan jobba dygnet runt för att man vill det typ. Och att jag känner att jag, jag tycker det är så omodernt. Alltså mm. Du kan tycka det är jättekul på jobbet men inte vilja jobba dygnet alla timmar. Och du behöver mm. inte tycka det är kul på jobbet. Du kan tycka det är lagom. Och sen är du, jag jobbar för att jag är duktig på mitt jobb och det är så här, jag får betalt och det är nice. Och sen kan jag fokusera på något vid sidan av. Mm. Och jag tror att om man liksom stryper sina anställda i, alltså på något sätt utanför arbetstid. Alltså det vill säga negativt inte att sådana saker och inte ge folk lite frihet och flexibilitet att göra sådana grejer. Då får man ju bara en jätte, jättemissnöjda... En, Personal. Ja, gud ja. Och skulle du, hitta, skulle du säga att du hittar några symbioser då mellan kanske framförallt, ja, även skådespel och liksom, skådespelaryrket, Instagram och heltidstjänsten på Acast. Finns det liksom delar i skådespelaryrket och liksom din, din närvaro på Instagram som bidrar till ditt, hel, ditt dagsjobb? Ja, allt eh, egentligen. Och jag tror egentligen, för nu har jag, nu råkar jag ju ha jobbat med saker som verkligen hänger bra ihop. Alltså så här, jag har ju influencerkunskaper som inte så många har, som alltså inte själva har jobbat med. Alltså jag har ju jobbat både på reklambyrå och jag jobbar som influencer själv. Och jag har jobbat med content. Alltså så här, jag har insikt i alla liksom aspekter av det och det har jag varit väldigt tacksamt för mitt jobb nu på iCast med profilerna. Mm. Um, och sen 
Jag tror det är jag som har glömt då. Okej, okay, vad bra. Jag tänkte att det var jag bara. <laughs> för då blir jag, jag är skyldig. <laughs> um, men jag tror oavsett... Uh, jag har, efter att jag har varit utbränd så har jag varit så himla så här brunnigt för att folk ska ta hand om sin personal. För att jag tyckte det var så himla, himla sugigt. Uh, chockerande nog. Mm. Uh, att bli utbränd så ung. Och jag var mm. inte heller värst. Alltså, jag var sjukskrivet några månader. Mm. Men, men det räckte. Och sen dess har jag varit väldigt att jag tror också att så här, jag har väldigt svårt att tro att ju mer du inskränker på dina anställda och ju mer eh, man liksom håller i dem och säger vad de ska göra desto sämre kommer folk må. Och sen behöver man inte heller motivera sina sidosysslor med att det ska generera något till jobbet. För jag tror att det gör det indirekt. Så även mm. i mitt fall så, så hänger allt ihop. Alltså skådespeleriet har gett mig jättemycket insikt också i liksom produktion och teamwork och eh, storytelling. Alltså jag har verkligen lärt mig så fruktansvärt mycket från det som jag kan ta med mig in i mitt jobb. Men hade jag jobbat med att dreja krukor vid sidan av så hade det också gett mig någonting som mm. jag kan ta med mig in i mitt jobb. Och det behöver inte vara så tydligt att man kan stolpa upp det. Det behöver inte hänga ihop egentligen. Jag tror bara, alltså, om inte annat så bidrar det till att jag är en gladare människa. Verkligen. Eller mer kreativ. Eller jag sover bättre. Bort. Ja, exakt. Och sen om jag drömmer om att slå som, som liksom krukdrejare. <laughs> det heter det inte va? Drejare. Jag vet inte. Keramist. Keramiker. Keramiker. Och klipp bort det där om det låter inte i huvudet. Nu får jag bimbo-komplex igen. Oh. Kan vi briljera sen istället? Ja. Skala bara, gud de var så smarta. Tror jag oh, inte. Jag får kris. Um, nej men då är väl det jättebra att man brinner för någonting. Det kommer, om det händer för någon av ens personal då får man vara glad för det också. Mm. Så vi är människor först och främst. Och anställda är alltså, långt ner på listan tycker jag. Förlåt Eikas, jag älskar er. Ja. Men, men det blir så mm. konstig prioritering när allting hela tiden ska hänga ihop och mm. generera något till en ah, kapitalistisk hjärntvätt. Mm. Ja, men verkligen. Eh, och sen någonstans, dels håller jag med dig. Eh, och vi pratar att jag är en sån person, jag är ju vidrig där. Jag är ju, bara för att jag tycker det är så jävla kul. Mm. Som någon säger det, ja men jag gillar att måla, jag har målat lite. Jag bara, har du startat webbshop? <laughs> <laughs> och det räcker bara, förlåt, du får göra det för att det är kul, det är okej. Okay. Men jag blir så här, gud det här var så bra, nu måste du satsa på det här. Så jag vet ju många gånger att jag säger, gud, okej okay, tyst nu. Det är ingen press, gör vad du vill liksom. Men oh. jag tror det är bra också för, utan att det ska vara en press för individen, att det är... Eh, bra för arbetsgivaren också att förstå att det här liksom för deras del sen, som, som, som du säger, det behöver inte det ska inte behöva vara så mm. men att det kanske blir ännu mer öppet att ha sidoprojekt om, om arbetsgivaren faktiskt förstår att kul, det är istället för att gå på en kurs ja. så är det, ja. men jag tror också för det är, inte, alltså, det är egentligen inte fel alltså, så här, allting kommer att bidra till mm. att du presterar på jobbet Alltså allting som du gör, som du vill göra och som får dig må bra kommer göra dig till en bättre anställd. En lycklig ja. person jobbar bättre än en ledsen person eller en uttråkad person. Det är inte så mycket svårare än så egentligen. Det är väl det som är drömmen och det är väl det egentligen som är konsensus här. Alltså så här, kontentan. Mm. Att eh, jag känner, oh, jag har fått så mycket bimbo. Det är helt skönt. Det var högläsning i någon liksom, tung bok här ja, jag i slutet. Försöker, att precis. Jag <laughs> slänger mig med lite svåra ord. Typ. <laughs> ja. oh. Nej men... Eh, är väl att så här, jag tror att man ska... Alltså jag har också jobbat på reklambyrå och har väldigt många som jag, i min närhet som jag på reklambyrå. Och det finns en väldigt... Det fanns har funnits en väldigt så hetsig kultur där man ska vilja jobba hela livet och inget annat ska få vara viktigt. Och du ska tycka om att sitta på kvällar och helger. Och jag tror att det är 
Jag hoppas att det är en utdöende trend. Det känns inte rätt i tiden längre. Och folk börjar nog fatta och ifrågasätta lite. att så här, Är det här poängen mm. hela tiden? Är det det här jag ska göra? Och det är där man kanske kan hitta någon typ av då, liksom, symbios mellan liksom, privatlivet och jobbet. Som inte hela tiden behöver vara liksom, vad du kan rada upp på ett papper. Mm. Utan säga bara så här, du kan alltså, så här, jag är glad, därför jobbar jag bra. Mm. Får, jag dr- får jag drömma om att dreja hela dagarna? Ja, då kommer jag göra det. Så kanske jag drejar lite då och då. För det gör mig glad och motiverad. Och då gör jag ett bättre jobb. Eller typ att alltså, jag, jag tränar ganska mycket. Eh, och det, kan jag, det gör jag ibland på arbetstid. Och mm. det jag, känner jag också. Okej, okay, om någon skulle tycka det var ett problem. Då får de säga det till mig. Men för mig känner jag att okay, men då tas det en timme från min arbetsdag. Men då vet jag att då kommer jag jobba ihop den timmen. Resten av dagen. För jag mår bättre av det. Och det kan inte jag sätta på mitt CV. Det är bara att det är, mitt, det är som ja. jag är. Och framförallt göra samma arbete. Men på en timme istället för fyra. Ja. Det är så här, jag vill ju normalisera sova på jobbet också. Ja. Ge mig, låt mig sova i en halvtimme. Så kommer jag göra samma arbete på typ 45 minuter. Men får jag inte sova. Mm. Då kommer jag sitta och bara stirra in i dag. Alltså det finns ju arbetsdagar. Framförallt när man jobbade heltid. Så satt man där och du stirrade bara in i datorn. Bara, Vad har gjort idag? Alltså jag, jag kunde knappt läsa. Alltså jag vågade inte ens skicka ett mejl. För att jag, jag vet inte vad som står i det här mejlet. Liksom. Nej. Och det är precis det. det är därför, mm. För då brukar jag gå och träna. Uh. Typ, eller gå ut med hunden. Mm. Och sen känner jag att typ, i början. Det jag i början det kan jag fortfarande känna ibland. Jag känner lite skuld. För att jag bara. Oh, shit nu är jag på gymmet fast jag jobbar. Typ. Mm. Men att jag också vet att så här, om jag inte hade gått dit. Då hade jag suttit och glott hela förmiddagen. Och sen. Alltså det blir, och det är också så här. Det handlar om att typ, så här, ibland så kanske jag vill gå upp. Jag jobbar ju mycket bättre på, på förmiddagarna till exempel. Och då går jag upp skittidigt så börjar jag jobba pisstidigt. Och sen känner jag att nu har jag jobbat aslänge nu är klockan tre men jag är ju klar. Mm. Alltså att det finns så mycket och jag, fan jag läste någonting om det. Om att typ människor är programmerade på olika sätt. Så att det här med typ när man funkar bäst det är verkligen genetiskt. Mm. För det är ju så konstigt att vi så himla länge har varit i en sån one size fits all modell. Mm. När man ska jobba de timmarna. För jag, alltså efter lunch, det är då jag måste gå och träna. För att jag, alltså sätter jag mig vid datorn då. Mm. Då vet jag inte vad jag heter ens. Nej. Och eh, på Instagram då. Om, om du får liksom hoppas. Mm. Eh, inte det här behöver inte vara vad du tror. Utan om du bara får hoppas på vad som är nästa trender på Instagram. Mm. Vad skulle du säga är då? Okej, okay, jag måste tänka lite. Eh, men jag säger så här. Grejer som jag hoppas blir trendigt på Instagram- jag hoppas eh, jag hoppas att folk är inne mindre på Instagram. Jag hoppas oh, jag har en önskemål faktiskt på en funktion till Instagram. Och jag skulle vilja ha carousel captions också. Eh, för det skulle vara en nice eh, det sk- jag, mitt format skulle uppskatta det. Jag är mycket mer aktiv i stories än i feed. Jag hatar feed. Jag tycker att det märks att feed dör ut. Både i att likes och engagemang och allmänt liksom reach så Feed får liksom inte alls samma genomslag längre. Eh, på gott och ont. Jag föredrar det. Så att om jag fick välja något skulle jag nästan vilja att stories kunde ta större plats på något sätt. Eh, jag, där har jag inget förslag på funktion. Det är bara ett önskemål. Det där var inte en lista. Ska jag listifiera det? <laughs> det, det är en början. Det var en lista. Men det blev en lång punkt. Ja, det blev, det kan, ja precis. Men det tror jag blev ja. två punkter. Ja. Eller? ja, det är två punkter. Har du en tredje? Mm. Jag hoppas att det blir otrendigt att... Oh, Okej. Okay. 
kanske är kontroversiell. Jag vet själv att jag är inte är helt säker på... Alltså folk har argumenterat mot mig i det här och jag har varit så här, ja ah, du kanske har rätt. Men jag är väldigt trött på att folk bygger sina privata varumärken eller sina personliga varumärken på Instagram genom att dela random inlägg som de inte kan någonting om. Eh, jag hoppas det blir en trend att sluta dela saker. <laughs> det är en otrend. Men jag är så jävla trött på att folk, folk delar grejer Alltså på ett sätt som jag tycker är sjukt. Eh, men vi ska börja runda av. Ja. 25 minuter blev en timme och tre minuter. Ja, men det var så trevligt. Eh, ja. Och jag nämnde ju i början. När du eh, touchade vid Harry Styles. Så eh, har jag en förfrågan. Ja. Jag skulle vilja. Jag vet att du har en bra story. Mm. Med Harry Styles. Eh, jag skulle vilja att du avslutar det här avsnittet. Med att berätta den storyn. Men då vill jag ha den i sagoformat. Så att vi liksom förstår miljö, musik. Okay. Vi, liksom, vi får leva oss in i stunden. Stor risk att jag börjar gråta. Ja, jag kör. <laughs> det här är triggering. Mm. Okej, okay, jag ska försöka. Det finns en risk att det blir långt också. Nej, kör. Det, det blir bara bra. Okej. Okay. Jag var 17 år gammal. Nej, jag var 16 år gammal. När jag såg Harry Styles för första gången. I hans musikvideo. Och han hade långt lockigt hår. Och jag tyckte att han var den snyggaste kille jag sett i hela mitt liv. Och jag hade affischer på honom på väggen. Och sen när jag blev 19 så flyttade jag till London. Dels för att jag älskar London. Och dels för att Harry Styles kom från London. Um, och där fick jag jobb på en nattklubb som var för uh, kändisar egentligen. Det var för mediafolk. Ehm... Um, jag måste berätta det här bättre sagoformat känner jag ska addera lite <laughs> lager. Jag jobbade på en nattklubb i London för mediafolk. Det var regissörer, det var producenter, det var alltså ekonomiansvariga för Hollywoodfilmer. Och sen var det liksom komiker, det var eh, Ricky Gervais-karaktärer, eh, Damien Hirst-karaktärer, många eh, kändisar. Och jag... Var där. Sex, nej, 16 var jag fan inte. Jag var 19. Wait, what? Jag berättade det här så långsamt för att jag försöker sätta stämningen. Jag ska öka tempot för det är bästa inte hänt än. Jag var så fruktansvärt kär i Harry Styles så det gick inte att beskriva med ord. Jag, jag blir väldigt lätt kär i kändisar. Um, jag är ju en så sann fangirl. Och då hade en kändis en möhippa på uh, den klubben som jag jobbade på som var en privatfest. Hon var ganska känd och hon hade bjudit väldigt mycket kända kompisar så att de hade tagit in väldigt många extra anställda som skulle jobba på den här festen. Eh, för många skulle jag vilja påstå. För det var nästan lika många i personalen som var på festen som det var människor på den. Det var en ganska liten tillställning. Det var ju en möhippa så det var bara tjejer. Och jag springer runt och delar ut drinkar där till diverse megakändisar faktiskt. Jag eh, ska inte nöjndruppa för mycket för det blir tuntigt men det var väldigt kända personer och jag var väldigt starstruck själv. Um, men det var bara kvinnor tills någon ropar ut att de skulle hälsa deras specialgäst välkommen. Och det var ju då Harry Styles. Och jag har aldrig haft så mycket hjärtklappning i mitt liv och nu... Tio år senare får jag hjärtklappning fortfarande om den stunden. För jag var ett sånt jävla megafan. Och jag var så fruktansvärt kär i honom. Och jag, eftersom det var en sån liten fest. Och jag hade så lite att göra. Så kunde jag liksom styra mitt arbete lite åt hans håll. Så jag gick små varv runt. La en hand på hans axel. Och bara, excuse me, I need to pass. Um, och sen kom det en strippa. En manlig strippa. Det var en eh, möhippa. Och då bildades som en mur av människor framför den här strippan. 
var på jag står bakom var mycket kortare än alla andra hade inte högklackat på mig för jag jobbade i sneakers och kunde inte se strippan. Jag hade inget annat att göra så jag försökte ju verkligen få syn på strippan. Det var ju det enda kul som hände. Det var en ganska tråkig kväll där förutom att min största kändis crush var på plats. Och när jag står och försöker se på strippan så är det någon som säger något till mig som jag inte hör. Och då vänder jag mig om och då är det fucking Harry Styles som tar kontakt. Och han frågar bara om jag behöver hjälp att se strippan. Varpå jag säger, eh, nej det går nog bra. <laughs> Men så jävla inställsam, man vill, inte, eh, man vill inte ställa till med något. Men då försöker han istället, då, då vänder han, går han ner på huk lite och så igen så här, jump up och menar att jag ska hoppa upp på hans rygg. Och det kände jag direkt att jag fick panik av så jag vågade inte, det kändes också så himla så här, jag jobbar ju också, jävla arbetsmoral, det här ska jag ha på CV. Um, så att jag sa nej till det och då lyfte han istället upp mig, han tog tag på mig runt midjan lyfte upp mig på armstödet uh, så att jag kunde lyfta på soffan som var bredvid och sen stod han och höll mig om midjan där och jag stod och tittade på strippan. Uh, om jag såg strippan, nej. Jag såg ingenting. Det, var, det finns inget minne av den där strippan för mig. Det enda jag kunde tänka var att det här händer inte. Ja, alltså han rör vid mig, jag är så kär. Men sen så fortgår kvällen. Jag har inte så mycket att göra den kvällen för det var så mycket personal. Så jag står mest bara och glor. Och Harry Styles fortsätter ta kontakt med mig. Han kommer fram och säger till mig, frågar mig varför jag inte jobbar. Inte på ett anklagande sätt utan på ett kul sätt. Det är inte att han kommer och tycker att jag är en lat slina. Utan det är att han tycker att jag, han söker väl kontakt. Och han drar med mig upp på dansgolvet. Flera gånger. Och jag har sån arbetsmoral igen så jag bara nej, jag kan inte, jag jobbar. <laughs> och han försöker liksom kyssa mig. Alltså han tar tag... <laughs> nej, det är nu jag börjar gråta. <laughs> nej, det kommer det blir värre sen. Mm. Eh, och det, alltså, jag han... kämpar med att sitta tysta på... <laughs> nej, men det, det här är verkligen ett trauma för mig. Jag berättade inte heller den här historien på många år för att jag ville inte vara crazy fan om mm. jag skulle träffa Harry Styles igen. Men jag har förstått på tio år att så här, det var den chansen jag fick. Han försöker kyssa mig. Eh, och jag känner att det är ju jätteoprofessionellt av mig att hungla med gästerna. Så jag gör ju, jag vrider bort huvudet lite och får en kyss på kinden istället. Och sen så går jag och ställer mig på min liksom lilla dörrvaktspost som jag hade den kvällen när jag inte hade något att göra för att jag skulle liksom jobba. Och då kommer han fram till mig igen och är så här: okej okay, du behöver inte dansa men så här, kan inte vi hänga någon gång? Det vore jättekul. Jag heter Harry förresten. <laughs> Och jag bara, okej. Eh, vad sa du, Harry? Trevligt, jag heter Fanny. Skaka hand. Och sen säger han, kan jag få ditt mobilnummer? Och då säger jag, och det här, det är nu det blir tår, tår, tårdrypande, den här historien. För då säger jag nej. Jag säger inte, nej du kan inte få mitt telefonnummer. Jag säger bara nej. Eh, jag har ingen mobiltelefon. <laughs> Vilket alltså inte är sant. Nej. Jag har jätte... Vem fan har inte en mobiltelefon? Jag har jättemånga mobiltelefoner. Nej, men jag hade flera stycken, men skämtar jag. Alltså, jag hade verk absolut fler än två. Um, men jag fick... Jag var så rädd för att jag inte ville säga... Jag ville inte ta... Jag, man fick inte ha mobiltelefonen på golvet när man jobbar på den här klubben. Och jag hade det i smyg. För att skriva till alla mina kompisar att jag hängde med Harry Styles. Men jag visste inte, ville inte att min chef skulle säga det. Jag kunde inte mitt mobiltelefonnummer i huvudet. Så för att ge honom mitt nummer hade jag blivit tvungen att ta fram telefonen. Och jag hade ju sån kollaps i hjärnan. Att jag inte visste hur jag skulle förmedla det till honom. Så istället för att bara säga så här. Du kan få det sen. Jag kan det inte i huvudet. Jag måste kolla min telefon. Mm. Så säger jag nej. Jag har ingen mobiltelefon. 
Eh, det här är något som jag fortfarande... Jag borde gå i terapi för det. Eh, för det som händer sen då är att han säger... Först så skrattar han och säger... Du skämtar. <laughs> Uppenbart så du kan ju bara säga nej. Du behöver inte ljuga att du inte har en telefon. Det är 20, 2014 är det. Mm. Nej, det var 2013. Mm. Det är fort, folk har mobiltelefoner, det är inte. Okay. Eh, men då så eh, säger jag istället i panik när jag insett vad jag gjort. Så säger jag att du kan få min e-postadress istället. <laughs> det blir bara värre. Och han bara, okej, okay, då får du skriva ner den då. Så jag bara, ah, jag ska göra det. Så ger den till dig sen. Och sen springer jag. På mina små ben. Det snabbaste jag kan. Och samla papper och penna. Och så skriver jag min lilla e-postadress. Och ska ge den till honom. Det tar ett tag. För jag måste jobba. Så jag drinkar emellan. Så jag liksom hinner inte riktigt. Och på den här tiden så hinner Harry Styles bli svinfull. Nej. Alltså kalas. Ligga på golvet full. Och när han blir så full så blir det kris på hela min arbetsplats. För att det är paparazzis utanför. Det bara blixtrar. Som, alltså det var verkligen det var som strobelight av paparazzis utanför. Det var inte bara Harry Styles. Det var ju väldigt många kända personer. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det var faktiskt helt sjukt. Folk stod med kameror längs hela gatan och alla patienter var föredragna och liksom smattrade som fan ändå. Smatter, smatter, smatter. Och då blir det ett problem när någon blir så där full för att det kommer ju bli katastrof för dem om det fastnar på bild. Så alla mina chefer blev indragna och försöka liksom hjälpa honom komma ut från klubben. Och då fick det fanns det inte riktigt ett läge för mig att komma fram med min lilla lapp. Men jag, så jag stod ju där i mitt lilla hörn med min lilla lapp i handen och tittade på. Ganska länge alltså. Det är lite sorgligt. Nej men jag säger att det är så mörkt. Jag hade drömt om det. Det var min största dröm någonsin. Och jag står där. Jag, kommer, jag känner liksom lappen i handen. Alltså jag höll den liksom mot bröstet. Jag ville liksom ha den redo. Den låg inte i någon ficka. Jag hade den liksom klämd mellan tummen och pekfingret. Och höll handen mot bröstet och stod. Och väntade på min stund. Och eh, sen började de smuggla ut honom. Från eh, klubben. Och precis innan han går. Då har ju jag gett upp mitt hopp. Jag står och försöker torka bord i närheten av att de ska gå. Men vad ska jag göra? Det är ju kört. Så ropar han. Jag måste bara göra en sak först. Och sen springer han fram till mig. Ger mig en kyss på skinden. Mm. Och sen säger han en ganska sexistisk grej. <laughs> som jag kan uppskatta. För att det var han. Uh. Och det han säger är. Det han sa var. I just need a fanny and I'm good to go home. Vilket ju är en fitta egentligen. Ah, för fanny ja, betyder fitta. Vad menade hon? Nej men det var ett fitt skämt. Mm. Uh. Det, och jag fick många sådana skämt uh. i London. Det var, jag var ganska van vid dem. Och jag, de brukade inte vara så uppskattade från mitt håll måste jag säga. För det är ganska tröttsamma ofta ganska äckliga. Uh. Oftast var det mycket, många män som var så. Ah, äh, så sjukt att du heter Fanny. För jag älskar fitta. Uh. Inte mm. mitt favoritskämt. Nej, men när Harry Styles säger det. Mm. Då kan jag ta det. Uh. Problemet var att då hade jag ju, blev jag ju så chockad. Att jag glömde bort lappen. Ja. <laughs> och sen gick han därifrån. Och det där var... Eh, från den punkten så har mitt liv bara gått utför. <laughs> vi skrattar med det sant. <laughs> ja, det tänkte vi skulle avrunda med den storyn. Ja, är... Det sista du säger i det avsnittet är efter det har mitt liv bara gått utför. Jag tycker det är ett starkt avslut. Ja, ah, men det avrundar vi för. <laughs> <laughs> Pang på! Ja, det är bra. Eh, ja, tusen tack för att du har gästat Fanny Jag måste lösa det här på något sätt ja. <laughs> Tittar stressat på klockan eh, Dubbelavsnitt kanske Jag vet inte ah. Det här får lösa sig, det gör det eh, 
Ja, men skitkul att ha ja. det här. Så kul att vara här. Ja. Det var toppen verkligen. Jag märkte ja. inte att det gick så lång tid. Jag såg Nej. nu att det var en klocka. Ja. Eh, men ja, om du inte redan följer Fanny. Kan du göra det på Instagram. Eh, där hon heter Shafanny. Eh, och du som lyssnar får hemskt gärna lämna en liten kommentar eller betyg i podcastappen eller på iCast. Eh, tusen tack för att du har lyssnat. Breathe me in, breathe me out I don't know if I could ever go without I'm just thinking out loud I don't know if I could ever go without Watermelon sugar high, watermelon sugar high Watermelon sugar high, watermelon sugar high Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.